На Old Fashioned Radio возвращается программа о рок-музыке 60-х годов. Ежегодно мы меняли ее название, и этот год не станет исключением. Теперь это Everyday People в честь знаменитого сингла группы из Сан-Франциско Sly and the Family Stone, изданного в 1969 году. Все остальное остается неизменным. Вместе с вами продолжаем праздновать 50-летие 50 лучших рок-альбомов 1969 года и, конечно же, по версии Old Fashioned Radio. Слушаем и говорим о временах, когда обычные, но очень талантливые люди меняли ход музыкальной истории. Привет! Меня зовут Артур Ямпольский, и вы слушаете 32-й по счету выпуск программы Everyday People на канале Old Fashioned Rock. Сегодня программа во всех смыслах особенно. Во-первых, мы будем отмечать 50-летие 11-й студийной пластинки группы Beatles Abbey Road. А во-вторых, впервые в рок-программе я решил пригласить гостя. Сегодня в гостях на Old Fashioned Radio Вадим Легкоконец, которого я знаю как основателя украинского фан-клуба Beatles. Вадим, здравствуйте. Добрый день. Сразу вопрос, который меня интересует, ну не то чтобы больше всего, но я очень люблю его обсуждать со всеми битломанами и со всеми фанатами рок-музыки 60-х годов. Какой для вас Альбом «Битлз» является последним в их дискографии. Почему я так спрашиваю, я объясню потом. И последний, и любимый «Эбби Кто-то, наверное, возразит, а как же, если мы зайдем в Википедию, посмотрим, там еще значится «Let it be», но он был как бы посмертным альбомом и состоял из записей, заброшенных, записанных в 69 году в январе еще до записи «Эбби Тогда работа шла очень плохо, Пленки положили на полку, ну, спустя год о них вспомнили и выпустили уже, когда группа не существовала. Да, и здесь я с вами соглашусь, потому что есть люди, которые с этим не согласны, и всегда приятно встретить человека, который считает так же. Немного информации. Эбби Роуд в Великобритании появился 26 сентября, в США немного позже, а именно 1 октября. На самом деле эта программа планировалась, она должна была выйти еще на прошлой неделе, но я решил подождать 27 сентября 2019 года. Объясню почему. Дело в том, что последние три альбома Beatles переиздаются. В 2017 году был переиздан «Сержант Пеппер», в 2018 «Белый альбом» и, и, и сегодня «Эбби Роуд». Эти альбомы пересводит сын продюсера «Битлз» Джорджа Мартина, которого зовут Джилс. И так вот, именно 27 сентября на всех музыкальных платформах и стримин-сервисах появился новый микс «Эбби Роуд», и я решил приурочить нашу программу именно к этому событию, потому что то музыку, которую мы будем слушать сегодня, это не оригинальный микс, это ремикс от Джилса Мартина, изданный 27 сентября 2019 года. Я предлагаю начинать слушать музыку, я думаю, как... Абсолютное большинство слушателей знают, альбом Эбби Роуд начинается с песни Come Together. Итак, слушаем. 
Послушали первую песню на альбоме Abbey Road, Come Together, песня Джона Леннона. В очередной раз хочу напомнить, несмотря на то, что абсолютное большинство, точнее, не абсолютно все песни Битлз всегда подписывались Леннон Маккартни. Чаще всего автором песни был тот, кто ее исполнял. Так вот, Come Together — это песня Джона Леннона. И где-то когда-то я прочитал, что он ее написал для Тимати Лири, который в тот период чуть ли не хотел пойти на президентские выборы, и ему нужна была песня для для избирательной кампании. Вот так вот появилась Come Together. Еще один очень важный вопрос. Это я обсуждаю не только с фанатами Битлз, но и вообще с фанатами старой рок-музыки. Как вы относитесь к ремиксам, к новым миксам старых классических альбомов? Ну, вообще, я в диком восторге прослушиваю эту работу, потому что то, что раньше осталось памяти в голове записалась на, так сказать, корку головного мозга. Сейчас звучит намного чище, яснее и 
вещи, там, выкрики какие-то на бэк-вокале, которые мы не могли даже раз, раньше разобрать. Сейчас они более четкие, более ясные. На втором плане голоса стали более выдвинутыми вперед. И раскладка великолепная. Инструменты не мешают друг другу. Все звучит просто великолепно. А, кстати, вы уже наверняка послушали, да, да новый да, микс? Вам еще не пришел бокс? Нет, еще в дороге. Я так понимаю, все, что вы сказали, касается и сержанта Пеппера, и Белого Абсолютно альбома. верно, да. Но, опять же, тут я снова соглашусь, потому что мне эти миксы очень понравились. Если честно, когда я два года назад заказал сержант Пеппер, немного побаивался, потому что далеко не всегда новые миксы так же хороши, как старые. То есть на самом деле 50 на 50 бывает. Мне кажется, все зависит от человека, который этим занимается, от звукорежиссера, от его ушей, от его видения, от его понимания. Потому что есть множество примеров удачных миксов. Я, например, очень давно являюсь поклонником работы Стивена Уилсона, причем не как музыканта. Я все время шучу, когда меня спрашивают, как я отношусь к Стивену Уилсону. Я говорю, о, да, классный звукорежиссер. Он занимается пересведением старых арт-рок и прогрессив-рок альбомов. То В тот же момент есть альбомы, которые просто были испорчены. И здесь я, я сейчас не вспомню имени этого звукорежиссера, но тот человек, который пересвел Genesis, ранний Genesis с Питером Геберием в 2009 году, я не знаю, я бы просто лишал лицензии. Я не знаю, есть ли у звукорежиссеров какое-то разрешение, но это просто ужасно. Это невозможно слушать. Полное отсутствие динамики. Очень громко. Так вот, когда я заказывал Битлз, я немного побаивался. Я помню, когда пришла эта коробка, я поставил и сразу вздохнул с облегчением, потому что действительно звук просто потрясный. Джордж Мартин вырастил отличного сына. Мне кажется, он очень хороший продюсер и очень хороший звукорежиссер. Белый альбом то же самое, на... особенно белый альбом. Не знаю, как вы, вот я, например, для себя по-новому Revolution No. 9 открыл именно благодаря пересведению Джилса Мартина. Вот совсем по-другому. Это сложно назвать песней, это на самом деле такой коллаж из звуков, но совершенно по-другому воспринимается эта музыка. Ничем не хуже и микс Эбби Роуд. Вот... Такая общая информация по поводу пересведения. Это была Come Together. Мы продолжаем слушать пластинку Abbey Road. И сейчас прозвучит... Это тоже все знают. Вторая песня на этом альбоме. И это первое произведение Джорджа Харрисона на нем. И песня называется Something. Attracts me like no other lover Something in the way she woos me I don't want to leave her now Smile, she knows 
Something, песня Джорджа Харрисона. Мне кажется, это был единственный сингл из альбома. Да, да, насколько помню, да. А, кстати, сторона Б это было Come Together, так что мы сейчас по большому счету послушали этот сингл. И э, в США в списках Billboard песня попала на первую строчку. И что меня удивило, в Великобритании на четвертую. Мне всегда казалось, что англичане всегда должны были вывести любую сингл Битлз на первую строчку хит-парада. Но не об этом речь. Ваше отношение к этой песне и что бы вы могли рассказать об этом произведении Джорджа Харрисона? Песня прекрасная, и если подсчитать количество каверов, которые были исполнены на все выдающиеся песни Битлз, понятно, что первое место занимает песня Yesterday, а вот песню Самсинг исполнила 150 исполнителей, причем таких, как Фрэнк Синатра, например, который назвал ее самой потрясающей любовной лирикой за последние 30-40 да, лет. Да, я помню об этом. А еще когда-то я читал, что когда Джордж писал эту песню, в голове у него был голос Рэя Чарльза, и, мне кажется, да, Рэй да, исполнял, да. да? Да, совершенно верно. Он тоже среди исполнявших. Да даже я вот сейчас точно не припомню, мне кажется, даже среди исполнителей есть и Эльвис Пресли. Да, там было множество версий, на самом деле можно будет посмотреть в Википедии. А, еще один очень важный факт. Это был первый... Случай, когда песня Джорджа Харрисона вышла на стороне А сингла группы Битлз. Вот такое вот признание Джорджа как композитора в конце карьеры этой знаменитой британской рок-группы. А мы продолжаем слушать альбом Abbey Road. И сейчас первая песня Пола Маккартни на нем. И называется она Maxwell Silver Hammer. Nights all alone with a test tune. Oh, oh, oh. Maxwell Edison, majoring in medicine, calls her on the phone. Can I take you out to the pictures? John. But as she's getting ready to go, a knock comes on the door. Maxwell Silver Hammer came down upon her head Bang, bang, Maxwell Silver Hammer made sure that she was dead Back in school again, Maxwell plays the fool again Teacher gets annoyed Wishing to avoid an unpleasant scene She tells Max to stay when the class has gone away So he waits behind Writing fifty times I must not be so oh, oh, oh. But when she turns her back on the boy He creeps up from behind Silver 
Said we caught a dirty one, Maxwell stands alone Painting testimonial pictures, oh, 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 oh Rose and Valerie, screaming from the gallery Say he must go free, must go free. The judge does not agree, and he tells them so, oh, oh, oh Words are leaving his lips A noise comes from behind Bang, bang, Maxwell Silver Hammer came down I'm on his head Bang, bang, Maxwell Silver Hammer Made sure that he was dead Максвелл Силверхаммер, песня Пола Маккартни. Здесь чуть ли не впервые группа Битлз использует мук-синтезатор, который приобрел Джордж Харрисон. И, и сразу напрашивается вопрос. Я где-то читал, что и Леннон, и Харрисон, и, и Стар очень не любили эту очень, песню. Очень они были против этой композиции, вообще не хотели ее включать. Хотя песня еще в репетиционном таком варианте, она звучала... В январе 69 года, даже, по-моему, в Индии они uh -huh. исполняли ее в акустической версии. Но Пол настоял, объяснил, что вот эти вот серебряные этот молоточек, это как вот мистер Хаммер, вот вы живете какой-то там жизнью, на, на что-то рассчитываете, и он этим молоточком вам, вас бьет по голове. То есть это какая-то судьба, которая вот заставляет вас менять ну, свою жизнь. А как вы относитесь к этой песне? Ну, немножко, э, если вначале был в восторге, то немножко заслушал, потому что э, еще в СССР фирма «Мелодия» выпустила два миньона с композициями из этого альбома. И, естественно, эти пластинки были настолько заезжены мной, что оно отложилось в голове, как уже вещь, которую знаешь, что за ней дальше будет. Мало того, у меня там была царапинка на этой вещи, и я когда слушаю сейчас цифровую красивую запись, я жду, где же этот щелчок? Где же этот щелчок? До сих пор, да? Да, да, да до сих это... пор она осталась в памяти. Это сколько же раз нужно было ее послушать. Я, я помню, что подобная история приключилась и годом ранее, мне кажется, с «Облади облада», которую тоже да. Лена ненавидел, или на самом деле все. Эта песня звучит немного наивно, но мне кажется, это сделано было осознанно, и это именно тот случай, когда Маккартни работал в стилистике, похожей, например, на Рэя Дэвиса из Kings, когда он пытался объединить поп-музыку с чем-то по-настоящему британским, может быть, с британским мюзик-холлом, вот, вот с какими-то такими вещами, и мне тоже всегда... Это просто смешная песня, и зачем это воспринимать серьезно, и уж тем более злиться из-за того, что она включ... попала на этот альбом. Ну, тогда, по большому счету, Битлз уже были на грани распада, наверное, многие вещи раздражали участников группы, те вещи, которые делал кто-то другой. Продолжаем слушать музыку. Еще одна песня Пола Маккартни «Оу, Дарлин». Darling, please believe me. 
О, oh, Дарлинг, еще одна песня Пола Маккартни на альбоме Эбби Роуд. Выдержана в, в стилистике R&B 50-х годов или даже, может быть, немножко дуоп. В одном из своих интервью Джон Леннон сказал, что песня отличная, но он недоволен тем, что ее спел Маккартни и сказал, что я бы спел ее лучше. Как по мне, это глупость, потому что при всей моей любви к Джону Леннону, ну, не спел бы он ее лучше точно. Вот как вы считаете? Совершенно верно. Было такое заявление, что если бы дали бы мне ее в мои руки, я бы сделал бы ее лучше. Но я не могу представить себе, что еще можно сделать лучше. Ведь Маккартни вставал в 5 утра, приходил в студию, когда еще не разработан голос. Все просыпались, всех он тут будил, ставил. И э, пытался вот этим хриплым голосом так ее исполнить, что как будто он целую неделю поет на сцене и без перерыва. И сейчас, слушая ее, я думаю, может, сможет ли он повторить это? Нет. Вот сейчас он разъезжает по всему миру с маленькими концертами небольшими, точечными, и практически он весь репертуар даже из Эберута он исполняет. Вот, например, Самсон песни не его, но он ее исполнял и в Киеве исполнял. Да, газа... в память у oh, Джорджи, да. Канта да. газа песня Леннона, но был такой вот сейшн разных музыкантов там в, в какую-то там годовщину какой-то памяти, не помню, Маккартни тоже там участвовал. А вот Аугдарлинг он просто не сможет повторить. Причем он жил там, ну, сейчас он там живет, на Кавендиш-Авеню 7. Это 6-7 минут максимум ходьбы от Эбби-Роута. Он вставал рано утром, ни с кем не разговаривал, только быстренько почистил зубы и быстренько в студию. Вот поэтому такой вот надрывный, такой великолепный получился голос. Существуют и остальные дубли. Я вот помню четвертый дубль, уже голос не тот. Он уже приходит в себя. Он такой мягкий, немножко нежный. А вот то, то, та версия, которая попала, попала на пластинку, она просто великолепна. А вы наверняка должны знать, мне всегда казалось, что вот та часть, где он поет, поет вот, вот этим хриплым, агрессивным голосом, мне кажется, была прописана два раза, да? Там две вокальные партии. Да-да-да, там меняется немножко так, да. То есть это то, что еще было принято с начала 60-х. Я помню книги о Битлз на русском языке, где я прочитал такой термин, как двойная дорожка. Эффект двойной дорожки, на самом деле, дабл-трекинг, наверное, это называется. Да, 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 точно. На английском, когда просто вокалист пропивает одну и ту же партию два раза, и потом это уже сводится. Вместе, мне кажется, этот эффект также присутствует в Оу Дарлин. Еще я слушал то, что вы говорите, и задумался, а есть ли вообще, есть ли живые версии Оу Дарлин? Потому что я не помню. Исполнял ли ее Пол когда-то? Нет, концерт? нет, никогда. А, то есть все-таки... Единственная композиция из всего альбома, которую он Никак... таки не исполнял в живем. Интересно, потому что на самом деле, наверное, исполнив это, уже придется завершать концерт. Да. Вы вспомнили о киевском концерте, это был 2008 или 2009? 8. 11 лет назад. По поводу вокальных данных, я помню, как Пол два раза начинал Blackbird, потому что не да -да. вытягивал первую фразу. 
Something, да, кстати, очень интересная версия, вот как песня Джорджа Харрисона в исполнении Пола Маккартни начинает звучать как песня Пола Маккартни. А, а, а также, мне кажется, в память о, о Джонни он исполнил A Day in the Life. Да, да. да. Песня вообще в память о Джорджи великолепно исполнена, и она аранжирована им. Он, он взял... брал у, 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 Гуэли, у Гуэлера, да, 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 именно ту Гуэлера, которую подарил ему Джордж незадолго до смерти. Да, да, это приятно вспомнить. На самом деле был потрясающий концерт. Я никогда, ну, по крайней мере, сколько я живу в Киеве, я никогда не, не видел такого дождя, как был в тот день. Это было практически стихийное бедствие. И несмотря на это, все равно Пол вышел на сцену, концерт состоялся. И не всегда приятно об этом вспомнить. А, кстати, очень важно, наверное, об этом нужно было мне сказать в начале, но когда Битлз записывали этот альбом в первой половине 69 -го года, студия называлась EMI Studio. И уже по прошествии нескольких лет, когда эта пластинка на самом деле, как и все альбомы Битлз, стала легендарной. Компания EMI переименовала в студию Webby Road, и теперь все знают эту студию именно под таким названием. Вот такой важный факт, который я забыл упомянуть в начале. А мы продолжаем слушать музыку, и сейчас прозвучит единственная песня с Петой Ринга Старом. Более того, она написана им на альбоме стоит авторство Ричард Старки, это настоящая фамилия Ринга, и э, песня называется «Октопус Гарден». His octopus's garden in the shade I'd ask my friends to come and see An octopus's garden with me I'd like to be under the sea In an octopus's garden in the shade Yes. 
Крапас Гарден, песня Ринга Стара, и мне кажется, это чуть ли не второе произведение, которое он написал для, для Битлз, да? Я прав? Да, первое «Дот поскребает» в белом альбоме, белом альбоме. да. Угу. Песня была написана, когда он находился на яхте у своего приятеля, актера Питера Селлера. Ну, нам он больше известен по фильму «Розовая пантера», а сам Питер снимался еще в фильме э, Ринга «The Magic Christian». А, да, Ринга же часто. Я помню, когда-то Леннон сказал, что среди участников «Битлз» Ринга самый хороший актер. Да, да, я действительно согласен с этим мнением. Если вспомнить «Белый альбом», то там песня Ринга была выдержана в такой поп-кантри стилистике, то здесь «Октопус Гарден» Кстати, напоминает произведение Пола Маккартни. И по настроению чем-то схоже с Максвеллс и Силой Хаммер, но почему-то все остальные не так агрессивно относились да, да. к этой песне. Было так, такое, да? Да. Вот, вот, вот я всегда задумался, а почему? Потому что раньше, я помню, когда я не вникал, мне всегда казалось, что это песня Маккартни. А, оказывается, ее написал Ринга. Хорошо написал, потому что действительно песня отличная. А сейчас прозвучит, наверное, самое продолжительное произведение в дискографии Битлз. Revolution Number no. 9, которую я уже сегодня упоминал, мы не считаем, потому что это не песня, это все-таки какой-то звуковой калаш. А I Want You звучит почти 8 минут, да? Да. И это заключительная песня на стороне А альбома Abbey Road, и мы ее послушаем именно сейчас. Песня Джона Леннона «I want you, she's so heavy».
Pasó Отличная песня Джона Леннона. Практически 8 минут звучания. Очень необычная кода, которая звучит практически 3 минуты. На органе здесь Билли Престон. Отличная гитара Джорджа Харрисона. Довольно-таки агрессивный бас от Пола Маккартни. Это была песня I Want You в исполнении Джона Леннона. И сразу... Наверное, я должен был это спросить и раньше, когда мы говорили о боксе. 
который должен вам прийти, я так понимаю, в ближайшее время с переизданием Эбби Роуд. Какой по счету Эбби Роуд это будет в вашей коллекции? Сможете ответить? Примерно смогу ответить, потому что только лишь плохой коллекционер, он как-то меряет по количеству. Где-то у меня, наверное, их штук 10 всего лишь. Причем бывает так, что вот торгуешься с каким-то продавцом на виниловой ярмарке, приходишь и думаешь, вот куда вставить эту пластинку? Вот-вот, наверное, сюда. И смотришь, а такая уже стоит на полке. А товарищ у меня есть, Альберт Солдатов, его хорошо знают именно в кругу битломанов, потому что он абсолютный фанат этого альбома. И он собирает все пластинки, выпущенные в Турции, в Египте, где-то на Мадагаскаре там. И как-то я наблюдал за ним на виниловой ярмарке. Он так рассматривает, рассматривает пластинку. Я говорю, что ты крутишь? Ну, видно, что английское. Ни, 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 ни первого издания, ни последнего. А он говорит так серьезно. Так в том-то и дело. И так ее наклоняет и говорит, тут же этикетка не глянцевая, а матовая. Это издание 1973 года, шикарнейшее и очень маленький тираж. Он рассчитывается с продавцом, такой довольный, вздыхает, говорит, 78. Я говорю, как 78? Ты сказал 1973 года. Он говорит, нет, у меня 78 экземпляр в коллекции. Да, вот это тоже, наверное, тот случай, когда он должен знать все щелчки на этом да. альбоме и царапины. Нет, у меня, когда я закажу бокс, это, наверное, будет лишь третий Эбирут. А, кстати, да, я вспомнил, у меня есть хороший знакомый в Америке, он из Техаса, и когда он приезжал в Украину, он мне подарил две пластинки. Одна была Moody Blues, но не об этом речь. Второй, второй пластинка была Abbey Road. И уже потом, когда я начал активно пользоваться сайтом Discox, я выяснил, что, оказывается, это первое издание. Британское первое издание. Я это выяснил по индексу. И вот интересный путь эта пластинка проделала. То есть когда-то, 50 лет назад, из Великобритании она попала в США в Техас, а потом из Техаса приехала в Киев и оказалась в моей коллекции. Это тоже всегда интересно вспоминать. Несмотря на то, что пластинке 50 лет, она по сей день звучит отлично, и, может быть, потому что состояние было близкое к Минт, нету царапин, нету потертостей. И при том, что я являюсь таким неким виниловым скептиком, мне всегда очень нравилось, как Эбби Роуд звучит на пластинке. Опять же, ну, у нас сегодня программа, это больше разговор, поэтому мы общаемся, я вспоминаю какие-то вещи, какие-то моменты, на которые хотелось бы обратить внимание. Вы сможете вспомнить, какой альбом Битлз вы услышали первым? Именно альбом, не песню, альбом полностью. Это был альбом Let It Be, немецкий, был 72 год, я был школьником и купил пластинку, склеенную скотчем, подкрашенную фломастером. Она скрипела ужасно, но мне ее отдали за 25 рублей. Ой, это, это же, было, наверное, были огромные Это деньги, были да? брежневские рубли, то есть это сумасшедшие были на то время деньги. 72 год, я, я запомнил это, я был в 8 или 9 классе. И, и то это произошло благодаря тому, что у меня в классе был друг, у которого старший брат этим всем занимался. Он принес эту пластинку, сначала она стоила 30 рублей, потом он скинул 27, а потом 
увидел, что я экономлю на школьных завтраках, и у меня буквально копейки только вот есть при себе. Он мне уступил, я за 25 рублей. То есть, получается, вы начали с конца, потому что фактически, что да. Да, фактически Let It Be стал последней студийной пластинкой группы Beatles. А примерно, когда вы услышали Бероуд, помните? О, я считаю сейчас счастливчиком, потому что я услышал спустя год, как он вышел. Но это была пленка, шестой тип, который, как наждак списывал, стирал магнитофонные головки, но я был счастлив и этому. Это была картонная коробка, на которой была приклеена фотография обложки, черно-белая фотография, что даже нельзя было по лицам разобрать, кто за кем идет. Но для меня это было таким событием, потому что копия была довольно неплохая, вторая или третья перезапись, что было абсолютно редкостью. По, по тем временам. Да, по тем временам. Тем более моно, а стереозаписи я даже и не мог себе мечтать в то время, но это была тогда моментальная доставка пластинки в СССР. В течение года. Это ж как быстро, да. Это практически на следующий день, да, после официального релиза. И тут сразу я вспоминаю важный факт. Эбби Роуд стал первой пластинкой Битлз, которая была издана только в стерео. На, на виниле. Я не знаю, есть ли на самом деле моно... Существуют, но как бы фальшивые бюроуты. Вот, а, то есть это просто, наверное, как... Сведение, сведение двух каналов двух... в один, да. А вот мы говорили о пластинках, какие есть в коллекции, какие вот собирают бюроуты. Одна из дорогих пластинок считается чешское издание. Вот у угу. меня стерео-вариант есть. Она вышла в 1972 году, имела буклет шикарнейший. Больше нигде буклета не было, только чехи выпустили. Кстати, да. Но у меня стереоиздание, по некоторым данным, оно было отпечатано в количестве 2000 экземпляров. А вот моно-вариант я до сих пор не могу поймать. Он стоит где-то до 600 евро и насчитывается... Всего лишь 500 экземпляров, которые были отпечатаны. О, это, это, наверное, будет непросто не достать про... такую пластинку. Непросто, да. Ну, дело случая, если где-то кто-то что-то как-то вынесет. Был у меня и бразильский Эбби-Роуд Моно, но когда я узнал, что он просто искусственно сведен из двух стереодорожек, я потерял к нему интерес и его обменял еще в 70-е годы на что-то. Это просто был тот период, когда в Великобритании и в Америке все массово как производители аппаратуры, так и поклонники рок-музыки переходили на стереопроигрыватели, по-моему, в студии Джордж Мартин и Битлз даже не делали мономикс этого альбома, он существует все да, да, да. только в стерео. Ну, как вы понимаете, этот бит тоже, хоть и был записан раньше, тоже уже вышел в стерео. А мы переходим на сторону Б. Пластинка Эбби Роуд, это Битлз и еще одна песня Джорджа Харрисона «Here comes the sun». Like you, since it's been 
The Sun, еще одна песня Джорджа Харрисона, одно из самых знаменитых произведений Джорджа. Где-то я читал, что написал он его дома у Эрика Клэптона, в его загородном доме в Сюрее. А здесь снова есть мук-синтезатор. И вот интересный факт. Если вы сейчас проверите количество прослушиваний песен из Абероуд на современных стримин-сервисах, ну, например, на Spotify, потому что Apple Music не показывает, то Here Comes the Sun самая популярная песня. То есть, как вы понимаете, стримин-сервисами пользуются больше молодые фанаты музыки, и для них эта песня самая <смех> интересная на этом альбоме. Интересно, почему? Нет, на самом деле я очень люблю Here Comes the Sun, но, может быть, она использовалась в каком-то сериале или современном фильме, или ее кто-то перепевал, но я сейчас вспомнить не смогу. Но вот такой интересный факт. И количество прослушиваний Here Comes the Sun на Spotify примерно чуть ли не в два раза больше, чем всех остальных песен на Эбит Роуд. Ну, вот. наверное, она просто как бы всеядная. Тут и альты, и виолончели, контрабас. Два колонна это было задействовано. То есть как и любители классической музыки, так и поп-музыки, они будут с удовольствием слушать эту композицию. Наверное, и это сказалось как-то. И э, приурочено к 50-летию э, был выпуск интересно такого музыкального клипа на эту песню. Вы наверняка его уже да, видели, да. он появился несколько дней назад на YouTube. Вы знаете, вроде ничего особенного, но как-то вот настолько душевно и тепло от э, этого ролика. Большое спасибо тем людям, которые его сделали. Мне кажется, он отлично передает настроение этой песни и, на самом деле, всего альбома. Еще один интересный факт. Вы в начале программы сказали, что Эбероуд любимый альбом, и что вспомнил я. Признаюсь, я поздний битломан. Музыку начинал я слушать, наверное, еще в 10-11 лет, это примерно в начале 90-х, уже к середине 90-х начал серьезно этим увлекаться, коллекционировать, но принципиально не слушал Битлз. Это очень смешно сейчас вспоминать, и отец, и его друзья с меня смеялись, ругали, я со всеми спорил, нет, я люблю другую музыку, но как-то так все произошло, что в начале 2000-х, когда мне уже было 21, может быть, 22 года, я наконец-то полюбил Битлз. И один из первых, а может быть и вовсе самый первый альбом, который я по-настоящему полюбил, был именно Эбби Роуд. Вот так вот получилось. Я помню, что у меня, я еще застал, я часто это вспоминаю в программах, застал студии звукозаписи, и тогда у меня на кассете был записан «Сержант Пеппер», и Эбби Роу. Так вот, в тот период Сержант Пеппер казался мне странным, может быть, я еще не был готов к такой поп-психоделии, а вот Эбби Роуд 
Мне очень понравился, я его полюбил, и по большому счету моя битломания и началась именно с этой работы Битлз, и поэтому это, наверное, третья причина, по которой эта программа особенная для меня в том числе, просто потому что я полюбил Битлз благодаря Эбби Роуд. Правда, это сейчас очень смешно вспоминать, но вот, вот так вот. А вы знаете, а мне даже... Меня радует, что я поздний битломан. У меня нет... Вот я когда часто разговариваю с людьми старше себя, которые увлекаются рок-музыкой 60-х, 70-х годов, замечаю какое-то такое пренебрежительное отношение к Битлз. Меня это очень сильно раздражает, потому что для меня это все по сей день свежо, и не вижу в этом ничего ни наивного, ни, ни смешного. Для меня Битлз были и остаются самой прогрессивной рок-группой из всех прогрессивных групп, потому что просто никто не сделал столько для движения вперед популярной рок-музыки те годы. Ну, у меня это происходило немножко по-другому. И когда мне задают вопрос, а когда ты стал битломаном, я говорю, осознанно или неосознанно? Все удивляются, как это? Я говорю, неосознанно где-то в 64-65 году, когда мне разрешили крутить в доме старый радиоприемник. А что ж тогда осознанно? Я говорю, в 68-м году, когда вот напряженность была в мире, когда советские войска вошли в Чехословакию, все бросили слушать «Голос Америки», потому что там он звучал на русском языке. И когда заканчивались политические программы, включалась музыка, и я тут слышу знакомую мелодию, и диктор говорит, а сейчас вы прослушали песню «Девушка» в исполнении ансамбля «Битус». Я говорю, боже мой, такая такая я уже несколько лет слушаю Битлз. И не а, знаете, что это Битлз. И не знал, что это Битлз. А дело в том, что еще в Советском Союзе э, слово Битлз было таким именем нарицательным, вот как, как хиппи. Вот там идет парень с длинными волосами, там с гитарой. О, Битлз пошел еще, даже не Битлз а, вот говорил, вот, а Битлз. Да. да. Никто не... Я только в 68-м году узнал, что это реальные люди, у них есть реальные имена, их четыре человека, как их зовут. То есть это уже осознанная моя битломания. А не осознанная где-то 64-65 год, потому что музыки тогда было мало в эфире. Как ручку не прокручишь, везде звучали битлы. Но я не знал, что это они. Я по сей день иногда слышу термины «забетлеть», если кто-то отпускает длинные волосы. То есть сколько лет прошло, а все равно оно где-то... Оно осталось, да. Осталось. И мне кажется, 38 те, кто младше меня, наверное, уже даже не поймут, о чем речь, когда ты видишь парня, у него длинные волосы, и ты говоришь, что он забетлел. Да, но не об этом речь. Мы продолжаем слушать сторону Б пластинки Берут, и сейчас прозвучит произведение Джона Леннона, очень красивая баллада, которая называется «Бекос». Oh, 
Бекаус, отличная баллада Джона Леннона. На электроклавесине здесь играет Джордж Мартин. Просто сногсшибательная вокальная гармония от Джорджа Пола и э, Джона. И я где-то прочитал, что вокальную партию они записали три раза. То есть на самом деле мы здесь слышим 9 голосов. Это то, о чем мы говорили, двойная дорожка. Сначала они втроем спели один раз, как вы понимаете, и еще раз то же самое записали два раза. И здесь снова используется мук-синтезатор. Это немного странно, так как мы все-таки находимся на радио, но мне бы хотелось поговорить об обложке этого альбома, потому что это одна из самых легендарных обложек в истории популярной музыки. И еще сегодня так получилось, что и я, и Вадим, мы пришли практически в одинаковых футболках. На них изображена кавер, фронт-кавер пластинки Эбби Роуд. С моей футболкой связана интересная история. Это официальный Apple Corporate или Apple Music. Apple Music звучит. Apple Corp. Да. да, Apple Corp. И мне ее привез Алексей Коган, мне кажется, из Чикаго. Подарил, и вот я ее до сих пор с, с удовольствием ношу. Очень хорошего качества. Мои футболки тоже пару лет, но я ее не снимаю. Ну, я, видите, надеваю ее только по... Ну, по праздникам, конечно. По праздникам. Я где-то читал, что вот уже 50 лет на улице Берут, напротив Зебры, она находится точно напротив студии, все время пробки, потому что люди приезжают со всего мира и делают фотографии. Более того, в день британского релиза альбома 26 сентября, где-то в Фейсбуке я видел прямую трансляцию, то есть там наверняка есть веб-камеры, которые следят за да, движением, да. за трафиком. И 24 часа в сутки транслировали то, что происходит на этой улице. И даже когда я включил, уже было видно, что люди останавливаются и фотографируются. Вы были в Лондоне? Да. Дело в том, что мы когда группа, группа битломанов украинского фан-клуба поехали туда и специально определились, что мы подойдем на 8 утра на Эбби-Роуд. Чтобы было мало машин? Чтобы мало было машин. Но когда мы подошли, уже бразильская группа фанатов шныряла взад-вперед, и я удивляюсь терпению водителей, которые даже не подавали сигнал. Они терпеливо ждали, когда толпа уляжется уже, успокоится. То есть жители Лондона уже к этому привыкли, да? а мы еще поехали, мы взяли флажки украинские, купили в аэропорту, и мы как раз были на Эбби-Роуд 9 октября, в день рождения Джона Леннона. И была такая идея просто встать на этой зебре и флажками написать слово Imagine. Как раз на сцене человек было, и семь букв составляет это слово, и день рождения Джона Леннона. Мы изучили заранее вот эту жестикуляцию флажками. Угу. Когда мы встали, растянулись и подняли наши украинские флажки, все начали вокруг хлопать. А потому что идея была великолепная, никто до этого ну, это раньше не додумывался. Да, интересно, есть эта фотография? Есть, есть она на нашем Бетловском клубе. Если зайти, набрать спивтовариста Бетломании в Украине, там... Буквально на первых же страницах эти фотографии, как мы стоим, жестикулируем флажками. Есть фотографии. Нужно будет обязательно посмотреть. А мы вернемся к обложке. Еще одна важная информация, которая в мои 20 или 21 год на меня сильно повлияла. Я вот сейчас забыл имя автора этой книги, но я ее прочитал именно в этот период. Называлась она «Жертва 
История жертвоприношения. Полка Гамучин, я не помню, да, фамилию. Выходила она у нас в переводе. Да, она была в переводе, и книжка была полностью посвящена этой знаменитой истории о воображаемой смерти Пола Маккартни в 1966 году. В 1969 году на одной из американских радиостанций прошел слух, что Пол Маккартни разбился в автомобильной катастрофе. Более того, ему в этой автокатастрофе оторвало голову. Абсолютная жуть. И Битлз, так как у них был контракт, обязательства, и они были самой популярной группой в мире, решили продолжать и нашли двойника Пола Маккартни. Так вот, почему я решил поговорить об обложке? Это обложка используется в подтверждение этой теории заговора. И я в этой книге прочитал очень смешную версию по поводу фронт-обложки. О том, что на самом деле это похоронная процессия. Да. Вы наверняка, я имею в виду наши слушатели, помните эту обложку. Первый идет Джон Леннон. Он изображает Бога, потому что он в белом костюме. Священник Ринга Стар, он в черном. Пол Маккартни в костюме идет босиком. Кто-то писал, что потому что в некоторых религиях хоронят босиком. И гробовщик это Джордж Харрисон, просто потому что он в джинсах, в такой рабочей одежде. Вот. Как вы относитесь к этой истории? Изучали когда-то все эти факты? Да, конечно. Мало того, мы тогда верили в Советском Союзе, когда эти вот появились первые данные, и добавляя еще что-нибудь, какую-то дурь от себя. Ну, считалось, что вот ребята старше говорили, а ты вот возьми, поднести свечку к обложке, и над полом карте появляется гроб. Другой утверждал, а вы знаете, возьмите вазелином, потерите Маккартни, и проявляется скелет. Можете представить, сколько было великолепных обложек испорчено тогда, да. И мы верили, верили тогда, и сами что-то придумывали, и даже ходили у нас анекдоты. Ну, альбом сам любовно называли мы «Рубероидом». А анекдот такой вот существовал в то время. Это один из многих. Сидят как-то Роллинг Стоунс в середине 70-х, идей новых нету, записать что-то надо в студии. И тут Джаггер говорит, а давайте возьмем Бетловский Эбероуд и прокрутим пленку задом наперед. Ричардс говорит, ничего не пройдет, не получается, я уже пробовал. И что, интересуется Джаггер? А получается Dark Side of the Moon. Ой, да я не слышал такого анекдота. Очень, очень хороший музыкальный анекдот. Нужно будет запомнить. Я вспомнил, что у нас, когда у нас были вот эти питерские пластинки, мы тоже прокручивали и белый альбом. Там было в нескольких песен каких-то скрытых посланий. Айбероуд, наверное, нет. А, и, кстати, по поводу обложки. Я еще вспоминаю, что если перевернуть, там фото девушки mm -hmm. в таком коротком голубом платье. Она идет на фоне стены, и где-то, видно, растет дерево, солнце, есть блики солнца на этой стене, и там есть череп. Да, совершенно верно. Немножко перевернуть эту обложку под 45 градусов, и там, ну, как бы такой вот чертик, как бы считается какая-то душа, правда. Там еще много фанаты заметили. Ну, во-первых... Три, да? Да. Там есть такие вот точечки, как, как в домино. Если эти вот точечки крайние объединить, соединить линии, получается цифра три. То есть отстало три человека. 
человека. По поводу девушки вообще уверяли, что пол разбился с поклонницей. И это намек, что она убегает с места, с места, про... да, с места происшествия. Хотя Ян Макмиллан, сам фотограф, заявил, что это просто девушка случайно попала в кадр. А, то есть это все-таки случайность, да? да это да, никто это не совершенно случайно, да. Очень интересно. И еще я вспомнил знаменитый Volkswagen Жук да. на фронт-обложке, да. на котором написан номер If28, да. если 28, да? Там, да, там очень интересная вообще история. Там номер как бы в две строки. Сначала там L, M и W написано, что переводили как Линда Маккартни випс, Линда Маккартни плачет. А внизу 28 If что якобы Полу было 28 лет, как, когда... когда он погиб. Но на самом деле... Да, там... уже было 20... На самом деле 27, но все равно фанаты придумали, что по каким-то там религиям жизнь человека начинается с его зачатия, и тогда получается действительно 28. Но на самом деле этот Volkswagen потом за 2300 фунтов продали самой корпорации Volkswagen, она сейчас, эта машина стоит где-то у них в музее, и на самом деле номер не 28 F был, а 28-1F. Но фанаты настойчиво а этого не замечали, у, у, да? Да, уверяли, что это Ив, то есть 28 было, ему было 28. А, а это нужно будет под лупу рассмотреть. Это единица, да, 281. Я смотрел, там нельзя разобрать. Но на самом деле все уверяют, что этот номер включает единицу. Представьте себе, с чем 50 лет назад занимались вот люди. Я вот думаю, интересно, какая современная музыка может вызвать вот такой ажиотаж и вот такое маниакальное желание добраться, добраться до, до, до истины, узнать ее. Не знаю, мне кажется, что нет. До того, как мы начали записывать программу, вы упомянули по поводу первого названия пластинки Эберо, что планировалось совсем другое название, и, если честно, я об этом совсем забыл. Расскажите об этом, да, пожалуйста. вообще рабочее название было альбома «Эверест». Существует много версий, почему такое название именно «Битлз» выбрали в начале, но самое-самое такое правдивое – это то, что Джефф Америк, инженер звукозаписи, курил сигареты под названием «Эверест». Это очень красивая пачка с очень красивыми горами, и они думали, какое красивое название, надо поехать в Тибет, сняться там на «Эвересте». Там. Ну, буквально через какие-то пару дней поджимало время, и финансы не позволяли ехать. Тем более никто из Битлов не хотел лететь ради фотографии куда-то там не пал. Поэтому пол, бросил такой росчерк эскиз, что давайте будем переходить дорогу, нас фотографируют, что мы идем в студию или из студии там. Йока она позвала своего знакомого фотографа который встал на стремянку. Если мы смотрим на обложку, нам кажется, что он стоит посредине дороги. Нет, там есть такой треугольничек, который машины объезжают. Он просто... Для пешеходов. Да, да, да он mm -hmm. просто встал, там такой вот, типа памятник, такая стрела, просто встал на этот треугольничек и со стремянки сделал всего лишь 6 фотографий. Они переходили дорогу в одном направлении, в другом, обратно и так далее. Пятая фотография оказалась самой удачной. Всего лишь 10 минут было потрачено mm -hmm. на эти фотографии. Но вот как говорят, что все, к чему прислоняется Битус, 
сейчас дотрагиваются, наверное, да? Но, как говорят, все... Вот. Но, как говорят, все, к чему прикасается Битлз, оно превращается в золото. Если посмотреть внимательно на обложку, то справа видно одинокого человека, который стоит около полицейской машины. Это Пол Коэн, американец, который приехал в Лондон просто с женой походить по разным музеям. Ему стало скучно, душно, он вышел на улицу, остановился около полицейской машины, разговаривал с полицейскими о том, о сём. И говорит, я обратил внимание, что какие-то странные люди взад-вперед ходят по этому переходу. Я не знал Через истории. год, когда он приехал в Америку, дети подбежали к нему с обложкой пластинки и начали кричать, папа, папа, ты посмотри, ты на этой обложке. То есть человек себя обессмертил. Потрясающая история, не знал об этом. А вы не помните, мне кажется, в одном из своих интервью Маккарт не объяснял, почему он босиком на фото? Вот интервью я такое не помню. Он был в шлепанцах, ходил в одну сторону, в другую, потом ему надоели шлепанцы, он снял эти шлепанцы, прошелся босиком. И еще подчеркивают фанаты этой теории, что вы посмотрите, он единственный идет босиком и не в ногу. А остальные идут в ногу, и он держит сигарету в правой руке. А, а он, он же левша. левша. Да. А он же левша. Да, 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 и это все, этом, да. так, так сказать, и этот несчастный Пол Коэн тоже был приплетен. Посмотрите, он стоит один, а слева около студии три человека. Это говорит о том, что Битлз разъединились. На самом деле это просто работники студии вышли на ланч. Да, на самом деле только обложке можно было бы посвятить отдельную программу, столько да, интересных интересно. фактов и теорий связанных с ней. Но мы возвращаемся к музыке, и сейчас прозвучит одна из самых интересных песен на этом альбоме. Хотя это, конечно, так звучит очень странно. Здесь все песни одинаково хороши. Это произведение Пола Маккартни «You never give me your money». Oh, 
You Never Give Me Your Money, песня Пола Маккартни, состоит минимум из четырех частей, и я знаю, что очень многие и вовсе воспринимают это как разные песни, а на самом деле она одна. Не знаю, у меня всегда было одно из самых любимых произведений на этом альбоме. Такое лирическое начало, потом студенческие годы, отсутствие денег, это кода. Отличное соло от Джорджа Харрисона. Ринга здесь очень хорошая. На самом деле потрясающее произведение. И вся вторая сторона пластинки Эберут, она выдержана в одной стилистике и состоит из множества коротеньких песен, объединенных такую в одну сюиту. И именно сейчас мы и послушаем эту сюиту. Она состоит из четырех частей. Первые три написаны Джоном Ленноном. Они называются «Сан Кинг», «Мин Мистер Мустард», «Полифелен Пэм». И четвертая песня – это произведение Маккартни «She came in through the bathroom window». Итак, слушаем четыре песни «Битлз и заберут вместе. Note up his nose Such a mean old 
Сан Кинг, раньше я читал, что 
участники Битлз поют на итальянском, но на самом деле это же неправда. Ой, там там да. какая-то тарабарщина из смесь испанского, итальянского. Да, да, да. Квази испанских слов, там четыре английских слова, там итальянские наложения. То есть там смысла нету, но просто получилось красиво. Да, да, потому что когда ты не вникаешь, я всегда был, я помню даже маме говорила, а вот здесь они поют на итальянском. И совсем недавно я где-то прочитал, что... Просто они вспомнили Карасон, <laughs> несколько да, да. слов, которые знал Пол Маккартни, Джон Леннон. Еще то, на что я хотел обратить внимание, мистер Мустат и Полифелен Пэм, были написаны Ленноном еще в 68 году. И мне кажется, они есть в переиздании белого альбома в демо-версии. Да, 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 да. да. Ну, при этом, по вообще Джон написал, посвятил ее девушке, которая, которую он встретил в 68 году, и она была одета ну, во все полиэтиленовое. А, да, это же современная мода в конце 60-х а, годов. Да, да, тогда же плащи из Балумании были. Uh -huh, вот, uh -huh. Для нас вообще это была экзотика дикая. У нас их не было. Только завозили из-за границы. И вот эта вот песня была еще написана в 68 году. Ну, в марте или феврале, по-моему, 68 -го года. Но вот спустя год она попала на, на пластинку. А как вы относитесь, мне кажется, или Джордж Мартин об этом говорил, или, может быть, кто-то из критиков, о том, что берут прежде всего альбом Пола Маккартни. Вы согласны с этим? Ну, я слышал его интервью, где он говорил, что Джон тяготел к тяжелому уроку, а Маккартни к лирике. Поэтому Эберроуд сконструировали так, что первая сторона удовлетворяла Джона, а вторая сторона Пола. Действительно, если прислушаться, немножко эти две стороны... По саунду, да, отличается. По саунду, да. Что I want you come together на первой. Хотя и в, в вот этих вот сюитах... Да, которые, там были такие там, тяжеленькие части. Да. Тяжеленькие, и все-таки там руку предложил и Джон, поэтому как-то разделить их очень так строго, ну, ну невозможно. Я тоже с этим согласен. На самом деле всегда не понимал вот поклонники Джона, поклонники Пола. А почему это не воспринимать как единое целое? Эти альбомы, эту музыку просто как вот произведение искусства, созданное четырьмя людьми, и не пытаться найти любимчиков? Ну, я до сих пор не до умений, когда меня спрашивают, а кто твой любимый да. Битл? Вот это, это страшный и вопрос. Я не могу ответить. Ну, кому-то одному предпочтение отдать просто невозможно. И пусть, наверное, меня простят ярые битломаны, но я не вижу трагедии в распаде группы, потому что мы имели один Битлз, а получили четыре. Все их сольные альбомы, во всяком случае, первая половина 70-го года, это шедевры, которые можно отнести к группе. Вы сказали про трагедию. Я задумался, что если проанализировать историю популярной музыки 20 века, то Битлз чуть ли не единственная известная группа, которая распалась на абсолютном пике. Вот я не знаю, я не, я не, я не помню таких. Всегда у музыкантов были спады. А здесь, если мы уже вначале об этом говорили, я тоже считаю, что Эбби Роуд – это последняя их работа, потому что это был... Последний раз, когда все четверо участников Битлз находились в одной студии. И многие небезосновательно не считают этот альбом лучшим в их дискографии. Так на самом деле, а что, что в этом плохого? Знаете, это 
как хорошо, когда люди могут вовремя остановиться. Вот, вот я это хотел сказать. Они ушли на пике и оставили самые положительные себе воспоминания. Остальные же группы ну, просто сошли на нет. Да, да. Даже на самом деле, даже может быть это касается не менее любимых мною Rolling Stones, но давайте будем объективными. Если мы проанализируем всю их дискографию, то вы придете к такому выводу, что уже в первой половине 70-х, а примерно в году в 73-м, да -да. у них начался спад. Но, но как, да, эти альбомы были тоже хорошими, но все равно классический период был уже за спиной. Битлз, это, а Битлз этого не скажешь, потому что для меня их дискография и их Карьера – это, знаете, вот такое постоянное движение вперед. То есть без, знаете, как, как рисуют такие схемы да, экономические, когда mm -hmm. экономические. Так вот, в творческом смысле дискография Битлз – это постоянное движение вперед, и они распадаются на Эбби Роуд, который я тоже в чем-то считаю их абсолютным творческим музыкальным пиком. Мы послушали одну сюиту, а сейчас перейдем к следующей. Послушаем, на самом деле, последние три песни, хотя там будет еще один маленький трек, об этом мы поговорим позже. Еще одна сюита Пола Маккартни, все три произведения написаны им. Golden Slumbers, отличная баллада, Carry That Weight, немного напоминает Коду Хейджут, и The End. Итак, слушаем. Once there was a way To get back homeward Once there was a way To get back home Sleep pretty darling, do not cry And I will sing a lullaby Once there was a way To get back homeward Once there was a way To get back home Sleep pretty darling, do not cry And I will sing a lullaby
Мы послушали последние три песни. Как я уже сказал ранее, написаны они Полом Маккартни, отличная баллада Golden Slumbers. И тут очень интересный факт. Это такой риторический вопрос. Как вы думаете, какую песню участники Битлз записали последней в своей карьере, когда все четверо было в студии? Да, правильно. The End. Вот, вот так вот бывают. Это произведение очень необычное. Короткое соло от Ринга Стара. Три, несколько гитарных соло, причем их играет Пол Маккартни, Джон Леннон и Джордж Харрисон. И это действительно По очереди, да. 20 августа 1969 года. Последний, последняя сессия звукозаписи, когда Джон, Ринга, Пол и Джордж были в студии одновременно. С тех пор больше это никогда да, не да, повторялось. Да, все, уже Джон ушел. Хочу добавить, что вообще эта пластинка и эти, эта последняя вещь заканчиваются великолепными словами. И в заключении, любовь, которую ты получаешь, эквивалентна той, которую ты, ты отдаешь отдай. сам. И самое интересное, что Маккарти все свои концерты заканчивает этой композицией. И что значит мастерство? Вот кто был на киевском концерте, да, да любой из слушателей может заглянуть на YouTube и посмотреть эту композицию в записи. Когда Джон Хаммел, его ассистент, подносит Полу гитару, она оказалась неподключенной. Пол незаметно показывает ударнику продолжать стучать. Соло продолжается, затянутое, он ему подносит гитару, подключенную. Пол берет аккорд, слышит, что звук идет и продолжает играть. Я уверен, что 90% людей, находящихся в, на концерте, даже не заметили этого сбоя. Вот что значит профессионал. Да, этот сбой становится частью концерта. И только при более внимательном просмотре это можно заметить. Но, с другой стороны, 60 лет на сцене, да, действительно, уже я думаю, Пол умеет выходить абсолютно из любых ситуаций. И очень красиво, да. Хорошо, что вы вспомнили эту фразу. Действительно, очень красивая фраза. Маккартни, я сразу вспоминаю. Но Леннон всегда был таким циником. Мне кажется, он в одном из интервью сказал, что вот видите... Пол Маккартни, когда захочет, тоже может думать. Посмотрите, какую да, отличную да, да. философскую фразу он придумал. Да, да, было такое. Да, Леннон любил. Я думаю, Пол тоже его любил постебать, но не всегда говорил об этом в своих интервью, в отличие от Джона. Но, смотрите, я сказал, что эти песни последние, но не все так просто. Эбби Роуд, кроме множества других нововведений, славится еще тем, что это был один из первых примеров в поп-музыке, когда на альбоме есть так называемый hidden track, скрытый, скрытая песня, и это потрясающая маленькая такая поп-кантри баллада от Пола Маккартни, которая называется Her Majesty, посвящена она королеве Великобритании, звучит всего 17 секунд, и мы ее сейчас послушаем. Majesty's a pretty nice girl, but she changes from day to day. I wanna tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine. My Majesty's a pretty nice girl, someday I'm gonna make a mine. Oh yeah, someday I'm gonna make a mine. Ну что же, а теперь мы послушали весь альбом Abbey Road. Как мы решили в начале программы, это последняя студийная пластинка группы Beatles. И в конце программы, Вадим, мне хочется 
задать вот какой вопрос. Я думаю, вы слышали этот альбом на всех возможных физических носителях. Какой носитель для вас остается любимым? Какой звук вы любите больше всего? Если говорить о звуке, конечно, последний ремастер – это выше крыши, потому что слышны такие детали, которых мы раньше не замечали. А кто знает как по-настоящему звучала группа в студии. Может быть, она так и звучала, просто тот носитель а, в да, то время думаю. не могли передать этого всего. А если касается носителя, то, конечно, физически и пластинка – это более родной для меня носитель, который приятно в руки взять. Вот у меня друг, он младше меня почти на 20 лет, он говорит, для меня компакт – это все. Когда я вижу компакт, я просто сажу с ума, потому что он в 90-е годы, когда был студентом, он кровь сдавал, он подрабатывал, там вагоны разгружал и покупал компакты. Для него этот относитель, носитель остался на всю самым жизнь важным, самым да? важным, самым любимым. А я рос на пластинках. Мало того, я вспоминаю 80-й год, когда вышел альбом Beatles Rarity с редких вещей, uh -huh. я через весь город поехал куда-то на ВДНХ, на какую-то улицу, к какому-то человеку, который привез его, взял эту пластинку, возвращаясь, а уже вечер, и, и толпа такая страшная, в троллейбус лезть невозможно, и я так прижимаю эту пластинку в кульке к себе к груди, сбираясь на подножку троллейбуса, пробираясь внутрь, и там девчоночка 16 лет стоит, молоденькая, я так прижимаю, вижу, что ей там некомфортно, говорю, извини, ну просто пластинка очень дорогая, не хочется помять ее. Да, что за пластинка? Я говорю, Битлз, редкие вещи, раньше неизданные. Да, а у меня брат вчера записал последний альбом Рейнбо. Вот так вот слово за слово. Спустя 40 лет эта девушка уже, бабушка сидит с нашим внуком, а я нахожусь у вас в студии. Потрясающая история. То есть во многом благодаря Битлз вы познакомились с Бубом. Можно сказать и так, да. Очень красивая история. А кстати, так как я тоже вырос в 90-е и уже в, в эпоху CD, поэтому понимаю, о чем вы говорите. Для меня, да, наверное, важнее диски, потому что абсолютное большинство музыки я услышал именно на этом носителе. Я не помню, я знаю, что это, это был этот сборник, а что было на нем записано, я не помню. Ой, там, там были синглы. Интересно, или... да, синглы, и он выходил для европейского рынка. Там были, например, Шелавь, Вонтуховихенд на немецком на... языке. А, для немецкого а рынка, для да. американского рынка, поскольку, например, белый альбом в Америке не выходил моно, там моноверсии включили они, другие версии. То есть где-то процентов, наверное, на 40 эти пластинки отличались между uh -huh. собой. Это я вот именно купил тогда, помню, американскую версию, уже заезженную, но я был рад и, и этому. Вот пластинки для меня остались на всю жизнь любимым носителем. Я так понимаю, что несколько песен из этого сборника потом появились на компиляции Postmasters. Да, да, да. Все, все причем. Ну, кроме Мона, конечно. Я помню, что несколько месяцев назад мы обсуждали в чате Фейсбука Мономбокс Битлз. Кстати, я его так еще и не приобрел. Но была очень связана с этим интересная история. Я летом летал во Франкфурт на Кент Кримсон. Mm -hmm. И... По дискоксу нашел все 
самые посещаемые музыкальные магазины с винилом, с дисками. Обошел все, накупил себе там несколько десятков дисков. И вот выхожу с этой пачкой из одного последнего самого хорошего магазина. Прохожу мимо витрины, поворачиваю голову и обращаю внимание на белую коробочку. А и понимаю, что это, что это монобокс Битлз. Я смотрю на цену и понимаю, что я потратил именно ту сумму на те все диски, которые я купил в этом магазине. Но возвращаться было неудобно, поэтому я снова без монобокса. Все еще впереди, я считаю. Да, я думаю, китайский через дискокс я не рискнул брать, все-таки хочется настоящий. И в конце, это, может быть, не совсем касается Эбероу, так как он вышел на стерео. А как вы, вот у вас, я знаю, что у вас есть этот монобокс. Бывает желание слушать именно моно? Бывает. Оно более, ну, как меломаны говорят, более мясистое, более сочное такое вот. Потому что ранние вещи, где раскладка идет такая не совсем удачная, слева барабаны, да, 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 да. как-то она немножко, ну, меня лично напрягает. То есть предпочитаете моно. Да. И более того, я знаю, что тот же Сержант Пеппер и Белый альбом в мономиксах прилично отличаются. Да, да, Там да, много... Вот они, да. Они, да. Все-таки обязательно я когда-нибудь куплю себе монобокс, вы правильно сказали, это событие когда-нибудь произойдет. Ну что же, а мы послушали Эбби Роуд, отметили 50-летие этой легендарной пластинки, одной из самых важных в истории рок-музыки. В гостях у нас был Вадим Легкоконец. Вадим, спасибо, что откликнулись, пришли. Спасибо, Иван в нашу программу. Напомню, что это был первый случай, когда в рок-программе гость. И мне остается напомнить, что это Everyday People, программа рок-музыки 60-х годов. Меня зовут Артур Ямпольский. Вы слушаете Old Fashioned Radio. И мы с вами встретимся. В четверг будет новая музыка и новый альбом. Спасибо за внимание. До свидания. На Old Fashioned Radio возвращается программа о рок-музыке 60-х годов. Ежегодно мы меняли ее название, и этот год не станет исключением. Теперь это Everyday People в честь знаменитого сингла группы из Сан-Франциско Sly and the Family Stone, изданного в 1969 году. Все остальное остается неизменным. Вместе с вами продолжаем праздновать 50-летие 50 лучших рок-альбомов 1969 года и, конечно же, по версии Old Fashioned Radio. Слушаем и говорим о временах, когда обычные, но очень талантливые люди меняли ход музыкальной истории.